Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 26 of French Voices Podcast. And in case you're new and don't know me already, I'm a native passionate, enthusiastic and motivated French teacher and my goal by making a French Voices podcast is to help you sharpen your listening skills uh, whether you are an intermediate, uh, advanced learner of French or maybe even just beginner and you want to tune your ear to different uh, French accents and voices. Have a look in the show notes of the episodes for a free full transcript of the interviews if you need um, support. And there are also questions and a list of vocabulary. So I hope um, this helps you. Well, in the upcoming weeks uh, leading to um, the French festival here in Melbourne, the Paris to Provence French festival, I'm going to uh, introduce you to a few of the really nice French people who will be attending the event. And uh, that's starting with uh, another sweet episode because last episode, episode 25, was um, about macarons, uh, macarons by uh, Josephine. So today will be caramelicious. How does one transition from being a, a French professional horse rider to becoming an award-winning caramel maker in Australia? And this is uh, Rémy's quite unusual story. One thing's for sure, passion shines throughout his story. In this episode, you will find out how Caramelicious was born and how this small business grew. You'll also learn about the technical challenges that Rémy uh, and Brina had to work around. And uh, if you are in Melbourne during the upcoming Paris to Provence French Festival in November, drop by and uh, have a taste of the caramel yourself. But if you're not in Melbourne, don't worry, uh, you can still get the caramel as well. So listen uh, to the episode to find out how you can get it. Before uh, starting with the interview, as usual, I will uh, go through just a few, a, a selection of the vocabulary that I think would be important for you to, to pick uh, during the interview to facilitate your comprehension. For the full list of um, specific vocab, again, refer to the show notes on uh, frenchvoicespodcast.com slash episode 26. frenchvoicespodcast.com slash episode 26. So, uh, the adjective hippique. Hippique uh, means equestrian or horse-related. Une course hippique is a, is a horse race. And uh, so everything that is starting with hippique or hippo uh, in French, um, it comes from the Greek uh, prefix, like the Greek uh, root that means horse. So I'll talk about it in a very, very soon in the French Your Way uh, podcast episode. And uh, that we have uh, hippopotam, which is the, the horse of the river, uh, hippocamp, which is a, a seahorse. So, um, yeah, hippo means horse in, in Greek. Um, to make, uh, you know, to do, uh, faire, 
There's also fabriquer for when you make like um, something concrete. So uh, maybe with your hand or um, something from a factory. That's fabriquer. Artisanal. Artisanal is an adjective that comes from artisan. An artisan is a is a crafter or a hand worker. Uh, artisanal means handmade, so it's like the authentic thing. Une casserole. You probably know the, the dish. Uh, une casserole. Uh, that's is the name uh, that is originally the name of the container of the uh, recipient <laughs> we call it as well so casserole means a pot or saucepan bonjour Rémi, bienvenue sur french voices bonjour jessica comment ça va ben ça va pas mal pour un lundi hein. il fait grand beau après un long week-end de grand soleil euh, on va pas s'en plaindre c'est un très bon départ pour la semaine. Un très bon début de, de semaine. Et oui, parce que nous, on peut, on peut narguer l'hémisphère nord maintenant euh, qui mm -hmm. va rentrer dans, dans l'hiver. Nous, ça y est, le, le soleil arrive, effectivement. Alors euh, oui, on est tous les deux euh, basés à Melbourne hein, en, oui. en ce moment. Alors, je vais commencer par une petite précision euh, orthographique. Euh, votre prénom, c'est Rémi qui s'écrit euh, r E accent aigu, M-I, et oui. qui est euh, donc un prénom français qui a une autre alternative orthographique. On peut aussi l'écrire avec un, un Y à la fin, R-E accent aigu, M-Y. Oui. Et là, je passe un, un petit coucou à mon, un de mes meilleurs amis euh, qui est en France et qui est Rémi avec un, un Y également. Ok, c'est marrant parce que beaucoup de gens souvent veulent écrire mon prénom justement avec un Y. Et, oui. et donc, euh, bien souvent, il euh, y a des gens qui me demandent <rire> I ou euh, Y. Oui, <rire> oui j'aurais pas demandé. Euh, je pense que l'orthographe la plus commune euh, ou instinctive pour moi, ça aurait été effectivement avec le, avec le Y. Donc, c'est pour ça que mm -hmm. ça a particulièrement attiré mon, mon attention. Ouais. <rire> enfin, ce qui doit poser le plus de difficultés ici, c'est probablement euh, d'écrire l'accent aigu. Et il est probablement absent de beaucoup de, de documents, non oui, forcément, ouais, l'accent aigu, euh, c'est n'est pas du tout dans l'orthographe anglais. Hein, les accents, ah oui. euh, non, non, ils font, ils font l'impasse dessus. Donc, euh, ouais, bien souvent, euh, eh ben, ça devient R-E-M-I. <rire> Alors, ça ne pose pas de problème au niveau de, de l'administration bah, Écoutez, pour les documents euh, non, apparemment, non. Enfin, moi, personnellement, j ai, j ai, je ne me suis jamais retrouvé en problème avec ça. Donc, euh, non, je ne pense pas. Bon, alors, question euh, typique pour commencer, peut-être. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous venez en France et puis aussi depuis combien de temps euh, et comment vous êtes arrivé à Melbourne Oui, alors, ben, je m'appelle Rémi Tremzal. Euh, je suis en Australie depuis 12 ans bientôt. Euh, J'ai 40 ans. Euh, je suis arrivé en Australie au mois de décembre. Ouais, il y aura 12 ans bientôt. Et euh, pas vraiment sur un coup de tête, finalement, c'était assez préparé. Euh, ma profession euh, d'origine, je suis jockey, donc je travaille dans les, dans les chevaux de course. Euh, et puis, eh bien, une année, en 2002, je, je suis parti à l'île Maurice pour exercer là-bas en tant que jockey. Et puis, ça m'a donné un petit peu l'envie le, 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 de voyager, on va dire. Euh, mm -hmm. Et puis, j'ai rencontré une très jolie fille. <rire> Qui, ah. qui est mauricienne et qui, qui venait étudier en France. Donc, euh, c'est une belle histoire parce qu'on s'est rencontrés à Maurice. Elle était sur le point 
de quitter Maurice pour la France. Euh, uh -huh. et donc, euh, eh bien, je me suis dit, ben, on va garder contact. Et moi, moi, j'ai passé six mois à l'île Maurice, euh, ce qui était fantastique. Et à mon mm -hmm. retour en France, eh bien, on, on s'est retrouvé et puis on a commencé à, ouais, à bien, bien se connaître. Et puis, euh, et puis moi, rentrer en France, je, je ne sais pas, j'avais envie de, de continuer de voyager. Donc, je m'étais dit que l'île Maurice l'année suivante, pourquoi pas. Mais Brina, l'Australie, l'Australie, vous voulez dire? Euh, ah. Ma... Non, non, à, à l'époque, j'avais envie de retourner à l'île Maurice. Okay. Euh, oui. Mais Brina était, euh, avait passé une année en Australie auparavant. Et donc, euh, dès l'instant où elle a mentionné l'Australie, ben, c'est devenu, oui, <rire> c'est devenu mon but. Euh, je me suis uh -huh. dit, OK, ben, on va partir pour l'Australie alors. Donc, ça n'a pas Et été à un ce problème pour eh bien... Non, non, pas du tout. <rire> Pas du tout. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, et puis, bah, c'est un grand voyage. Hein, donc, euh, ça se prépare pas euh, euh, du jour au lendemain, bien sûr. Hein. On a pris tout notre temps. Euh, on a essayé de trouver euh, l'endroit qu'on qu pensait qui serait euh, propice à, à, à nos désirs et à ce que moi aussi, personnellement, je recherchais au niveau travail. Et mmh. donc, eh ben, on a mis le point sur Melbourne. Oui, Melbourne, c'est bien et pour les donc... jockeys. Il y a la Melbourne Cup qui est euh, donc le, chaque année au premier des, euh, le premier mardi de, de novembre. Hein. C'est la plus grande course hippique. C'est oui, le, ça, le ouais. trophée de Melbourne. Et, euh, mm -hmm. et c'est un tel événement que euh, ce jour-là, dans l'état du Victoria, c'est un jour férié. On ne travaille pas. Et euh, on, on parle Exactement. de la Melbourne Cup. <rire> ouais, comme la, euh, ça ça s'appelle comment la, la course qui arrête euh, ou le temps s'arrête arrête ou enfin tout tout s'arrête au la moment de la qui, course la course qui arrête une nation ouais. la course qui arrête une nation voilà c'est ça <rire> ouais exactement ouais. the race that stops the nation <rire> ouais non c'est euh... assez extraordinaire le, le spring carnival en, en général hein, toute cette semaine là c'est euh, quelque chose d'unique euh, enfin moi maintenant j'étais chanceux de, de pouvoir euh, en faire partie depuis des années mais euh, je dois avouer que euh, la première fois que je suis allé euh, à Melbourne Cup euh, en tant que spectateur, hein, c'était euh, ah. quelque chose d'exceptionnel. Quand je veux dire, il n'y a, a pas d'égal, il hein, n'y a pas d'égal. Ouais, ouais, ouais. Les, les... Tout le monde est très bien habillé, donc avec des fascinators. Ouais. Euh, très, euh, très... Alors, vous, vous y êtes allé en tant que spectateur, vous avez aussi euh, couru ou... Enfin, je ne sais pas si on dit couru. Oui, oui, pour... oui, oui, couru. Oui ou mon... en, quand on est un jockey, on dit oh, j'ai monté, bien sûr. Euh, oui, ouais, je n'ai pas, pas eu l'occasion de monter dans la Melbourne Cup, mais j'ai eu l'occasion ouais. de monter euh, au cours d'une des journées du Spring Carnival. Donc, euh, c'est quelque chose que je garderai toujours en mémoire. C'est. C'est impressionnant quand, euh, quand on se retrouve euh, à galoper dans une ligne droite euh, qu'on qu entend euh, le support de, de, de centaines de milliers de personnes. C'est assez, euh, ouais. assez extraordinaire. Moi, ce qui m'avait surtout impressionné, c'était le, le public, quoi, la, la, la quantité. <rire> c'est incroyable. Ouais. Ma première année, euh, c'est actuellement l'année où ils ont battu tous les records d'attendance. Euh, avec, je crois, c'était le jour du derby, euh, il y avait 124 000 personnes. Euh, c'est quelque chose, enfin, c'est presque démesuré quand on le voit, mais, euh, mais il faut le voir pour le croire. <rire> ouais, ça doit être une ambiance assez, euh, assez particulière. Ah ouais, c'est exceptionnel, ah. c'est exceptionnel, ouais, c'est sûr. 
Ah. Bah alors, euh, alors est-ce que vous auriez d'autres euh, anecdotes sur euh, co comment on pourrait euh, faire le lien entre votre carrière de jockey mm -hmm. et puis ce que vous faites aujourd'hui qui est complètement différent parce que euh, notre interview va porter sur le caramel. Vous êtes venu à, oui. à, à comment on dit euh, caraméliste ou spécialiste de caramel ouais. Comment ça s'appelle pour, pour être honnête, je ne sais pas vraiment. <rire> en anglais, c'est facile, caramel maker, mais du ouais, coup, exactement. Euh, non, un fabricant, oui, fabricant de caramel, on peut dire, ouais, fabricant mm -hmm. de caramel. Voilà, ça euh, me semble bien. Ça, ça me plaît bien, ouais, ça me plaît bien. Non, alors c'est pareil, bah, c'est l'ironie du sort, hein, parce que finalement, maintenant, je me retrouve à fabriquer quelque chose que tous mes amis jockeys euh, ne peuvent seulement avoir ça en rêve. <rire> Malheureusement, ah bah oui, pour pas grossir. <rire> eh ben forcément, ouais, forcément. Mais non, ouais. eh ben en fait, l'histoire de Caramelicious, c'est né il y a quatre ans maintenant. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que, bon, le caramel au beurre salé, hein, en France, euh, tout le monde connaît. Hein. J'aime à dire que c'est un petit peu notre Vegemite. <rire> euh, tout, tout le monde Sauf a un peu de caramel. C'est meilleur. Oui, exactement. <rire> ça, ça, je ne vais pas m'en plaindre. Euh, mais oui, donc, euh, eh bien, il y a quatre ans de cela, enfin, euh, mon, mon papa en faisait. Mon papa est parti à la retraite. Euh, et puis, euh, pour ne pas s'ennuyer, il a décidé de commencer à fabriquer du caramel au beurre salé, comme ça, pour s'occuper. Ah oui. Et puis, eh ben, il a fait comme beaucoup d'artisans. Hein, il vendait ça sur les marchés. Euh, il était euh, basé dans l'Ardèche. Donc, l'Ardèche, c'est un milieu assez touristique hein, en France. C'est très touristique, oui. surtout au, au moment estival. C'est là que j'ai passé mes vacances euh, ah bah voilà. d'été, quand j'étais petite, mm -hmm. tous les ans c'était l'Ardèche, et j'y suis retournée euh, lors de mon dernier voyage en France, ouais. beaucoup beaucoup d'émotions de revoir cette région qui est magnifique, est sûr, ouais, est sûr. un petit peu un mix de Provence, des gorges, ouais. des plages de rivières, euh, ouais, j'adore. C'est une, ouais. une très belle région, ouais. donc euh, ouais. Bah, mon, mon, mon papa a décidé de se lancer dans la fabrication, dans la fabrication pardon, du mm -hmm. caramel au beurre salé. Et mmh. puis, euh, moi, ici, lui, là-bas, euh, la seule euh, moyen de communication, hein, bah, c'est Skype ou le téléphone. Et puis, à chaque fois, comment ça va Et il me disait tout le temps, « Ah oui, ça marche bien, j'arrive plus à suivre. <rire> il faut que j'en fasse et que j'en fasse sans cesse, tout le monde en veut. » Et puis, ça m'a traversé l'esprit. Euh, moi, j'arrive à, à un stade de ma carrière où il faut commencer à penser un petit peu à autre chose, forcément. À une reconversion. Euh, une reconversion, exactement. Et mmh. donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ouais, peut-être penser à ça pour le futur. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à… Bon, mon papa m'a donné la recette, hein, forcément. Hein. Et je mmh. me rappellerai toujours qu'il m'a donné ma... la recette et il m'a dit « bonne chance ». Pour moi, dans ma tête, euh, un petit peu arrogant, <rire> je me suis dit « ouais, ah, bah, c'est pas difficile à pas. faire <rire> ». C'est pas difficile, surtout que j'ai la recette maintenant. <rire> eh ben, bien, ouais. bon, mon appris, euh, c'était pas si facile que ça. <rire> euh, mes, premiers, mes premiers essais n'étaient ben, pas, euh, pas réussis. Euh, ce qui m'a prouvé que oui, faire du bon caramel, c'est pas forcément évident. Euh, mais bon, ben, je, me suis, euh, je me suis exercé, hein, j'ai pratiqué, pratiqué. Et entre-temps, eh euh, je me suis accidenté en course. Et donc, j'ai eu, euh, eu des problèmes de dos, ce qui m'a mis sur la touche euh, pendant sept mois. Euh, un bien pour un mal ou un mal pour un bien, on va dire, euh, mm -hmm. puisque ça m'a permis, dans un sens, de me concentrer sur, sur le caramel. 
Et, euh, et donc là, eh j'ai pu, pu pratiquer et on est arrivé au point où j'étais capable de faire du bon caramel au beurre salé. Mmh. Et c'est comme ça qu'avec ma femme, on a décidé de lancer Caramelicious. On a trouvé un nom. Et puis, et puis voilà, on a commencé, on a fait quelques marchés. Euh, alors bien évidemment, à l'époque, le caramel au beurre salé, ce n'était pas encore très très connu. Euh, ici en Australie et euh, je me rappelle que allant sur les marchés proposant du caramel salé aux gens, les gens me regardaient comme comme si je venais d'une autre planète. Vraiment <rire> ouais. Ah oui parce qu'aujourd'hui ça doit être vraiment différent. Ah hein, oui très, maintenant. Très connu. Euh, maintenant c'est très très connu mais quand euh, quand on a commencé ça ouais c'était encore très très non c'est ça, ça ça ne courait pas les rues on va dire. Donc, euh, eh ben oui ben il a fallu euh, il y avait tout un phénomène d'éducation on va dire. Euh, éduquer les gens, euh, leur faire comprendre ce que c'était exactement, et puis et puis quoi faire avec. Euh, oui. Donc, euh, mais c'était bien dans un sens puisque j'étais passionné et je le suis toujours. Hein. Euh, oui. Donc, euh, le fait de, de partager cette passion et de faire découvrir un nouveau produit aux gens, c'était euh, c'était presque aussi euh, excitant, aussi passionnant que que de monter en course pour moi finalement. <rire> Donc wow. euh, ouais ouais c'était ouais. c'était et puis oui parce que finalement c'est c'est moi c'est j'aime à dire que Caramelicious c'est mon bébé <rire> donc euh, je j'ai cette passion de faire découvrir ouais. aux gens ce que c'est exactement ouais. et ouais. puis bah voilà Alors, mais quand vous avez tard, oh. euh, pardon oui. quatre ans plus tard on en est là euh, on a réussi à, à placer ça dans 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 plein de magasins autour de l'Australie et puis, euh, et puis, on a même attaqué l'export maintenant. Donc, euh, c'est très excitant. Ça fait peur en même temps, mais, mais c'est bien. <rire> oui, parce que ça, oui, en quatre ans, ça a vraiment bien, bien progressé. On pourra en, en reparler un, un tout petit peu. Mais je me demandais, euh, donc vous, quand vous avez commencé à faire du, du caramel, c'était déjà euh, finalement dans l'idée de, de pouvoir le, le commercialiser ou au début, c'était pour vous, en fait, à l'échelle de, de votre famille Non, non, on a décidé d'en faire un, un business. Hein. On voulait en faire une tout petite suite. entreprise tout de suite, oui, bien sûr. Puisque moi, ouais. finalement, dans, dans mon esprit, je m'étais dit, ben bah, voilà, ma, ma reconversion, elle est là. Euh, bon, c'était mmh. jamais certain, hein. on n'est jamais certain, mais euh, de toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc, euh, je me suis dit, écoute, on va, on va lancer ça, on va essayer, on va essayer d'aller le plus loin possible, euh, sans non plus brûler les étapes, euh, en faisant de sorte que c'est du solide, que notre produit est, est un bon produit et puis que, que ça va marcher, euh, sans forcément brûler les étapes et sans, sans, sans mmh. trop s'emballer. Mais oui, dès, dès le départ, c'était quand même dans l'esprit d'en faire, faire un business, oui. Alors, vous avez commencé, je suppose, juste chez vous, dans votre cuisine Oui, exactement, dans notre petite ouais. cuisine, euh, voilà, avec quelques, bon, des, des grosses casseroles, on va dire. <rire> Mais ouais. oui, oui, on a commencé vraiment petit dans notre cuisine et puis, et puis on a déménagé <rire> pour trouver une plus grande cuisine <rire> d'abord. Et puis, éventuellement, eh ben, le garage est devenu une cuisine. Ah oui euh, ouais, Oui. Ouais. <rire> euh, et puis, ben, avec l'ampleur, hein, ça devient un petit peu difficile aussi de la maison, avec la famille et tout ça. Ce n'est pas forcément facile de se concentrer. Donc, euh, dernièrement, on a bougé dans une petite usine. Euh, Super. Donc, maintenant, on est capable de produire beaucoup plus. On a réussi à trouver une machine... Euh, en cuivre, un gros, gros bol en cuivre, ce qui nous permet de produire euh, 
pas en masse, mais je dirais à plus grande échelle. En quantité euh, plus importante, ma... ouais. oui. Oui, en... exactement, exactement. Mm -hmm. Mais tout en gardant toujours euh, ce côté fait main, euh, que ce soit fait dans ma cuisine au départ ou bien dans ma petite usine maintenant, le, le, le côté artisanal n'a jamais changé. Ça, ça c'est quelque chose qu'on ne changera jamais. Euh, mm -hmm. la, la façon de le faire ne changera jamais. C'est ce qui va donner la qualité de, de votre caramel, en fait. Exactement, exactement. Euh, la quantité, on peut toujours l'augmenter, bien sûr. La qualité, euh, on ne peut pas la changer. Euh, mm. Et personnellement, euh, je préfère m'axer sur la qualité que sur la quantité. Alors, euh, bon, vous avez dit finalement le caramel, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que, euh, enfin, moi, je connais que la version avec de l'eau et du sucre. Et je <rire> pense j'ai essayé une ou deux fois, mais ça a brûlé. Euh, quelle quelle euh, petite technique vous avez Et puis aussi, euh, on pourrait aborder quels sont les, les différents parfums de caramel que vous produisez Alors forcément, oui, le, ca le caramel, c'est facile à faire jusqu'à un certain point. Euh, tout dépend quelle sorte de caramel on veut obtenir. Euh, euh, mais comme j'aime à dire, nous ici à Caramelicious, on ne prend pas de raccourci. Euh, que je fasse 5 kg ou 30 kg à la fois, le procédé sera le même. Euh, C'est du temps, forcément. C'est aussi beaucoup de... Il faut être très régulier. Euh, on, pèse, on pèse tous nos ingrédients euh, au gramme. Euh, on ne prend pas de raccourci. Mmh. Euh, il faut atteindre une certaine température. Euh, cette température-là, une fois qu'on l'obtient, il y aura l'ajout d'autres ingrédients. Tous des ingrédients naturels, bien sûr. Euh, mmh. on, utilise, on, on a réussi à, à ressourcer des, des, des ingrédients de très bonne qualité ici en Australie. Parce que c'est pareil. Euh, finalement, euh, j'aime à dire... Euh, et, et dans, dans le passé, j'ai rencontré des boulangers parce que bon, ça n'a rien à voir avec le caramel, mais j'aimerais mettre le point dessus. Euh, en France, il faut se vanter, hein, euh, on a du très bon pain. <rire> euh, oui, on peut le dire, je ouais, pense. Oui, on a du très bon pain et ça, ça c'est pratiquement ce qui me manque le plus. Euh, mm -hmm. Ici, en Australie, il y a de très bonnes boulangeries, bien sûr. Euh, j'ai eu l'occasion de parler avec des boulangers, même des Français, qui, qui, qui l'avoue, euh, c'est pratiquement impossible de, de reproduire à 100% la bonne baguette française. On s'en rapproche, mais c'est très difficile. Euh, ah, à cause des ingrédients, peut-être euh, Ingrédients, le climat aussi, forcément. Le climat. Euh, uh -huh. le, le climat est très important dans la confection du pain. Et je, je trouve que dans la confection du caramel, c'est exactement la même chose. Travailler avec du sucre, c'est très difficile. Il euh, y a le, le phénomène d'humidité, le phénomène de chaleur. Et donc, mmh. tout ça, c'est à prendre en compte. Et tout ça, il a fallu que moi, je réajuste euh, toutes mmh. ces choses-là. Euh, comme je dis, hein, mon papa m'a donné la recette, mais ce n'était pas du acquis. Hein. Euh, et je m'en suis rendu compte très vite euh, qu'il y avait quelques petites choses qu'il fallait réajuster en fonction de… Oui, on n'est pas en France, on est en Australie. <rire> Les ingrédients sont différents. Vous, vous avez peut-être pensé, oui, mais du sucre, ça reste du sucre. Et du beurre, ça reste du beurre et, et mmh. tout ça. Mais non, euh, sinon, ce serait trop facile. 
Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. c'est vrai que bon, moi, j'ai le même, même problème avec mon, mon gâteau au chocolat préféré, mm -hmm. euh, que j'ai mis du temps à, à réussir à faire correctement. Et ouais. en fait, il y a, y a même différents types de sucre ouais. qui me laissent perplexe ici, parce que bon, mm -hmm. en France, du sucre, c'est du sucre, quoi. Ouais. Ici, euh, on va au rayon sucre au supermarché, on a euh, 10 types de sucre. Et ouais. je dis, bon, euh, qu'est-ce que c'est la différence, quoi. Ouais. Donc, oui, je peux comprendre. Donc, il y a eu un, un ajustement au niveau, euh, mm -hmm. au niveau technique. Euh, et alors après, vous avez euh, quel, euh, quel parfum de caramel Parce que vous avez différents types oui. en fait. Hein. Oui, exactement. Alors finalement, on a le caramel au beurre salé, l'original, hein, qui devient mm -hmm. la base. Ensuite, on y ajoute des parfums, des parfums naturels, comme de la vanille, on en a un au cacao. Euh, je précise cacao, pas chocolat. On n'ajoute pas du chocolat, on ajoute de la poudre de cacao ah. à 100%. Uh -huh. Uh -huh. euh, on en a au cacao et noisettes. Alors celui-là, il a des vraies noisettes <rire> dedans, euh, ouais. des vrais morceaux de noisettes. Euh, ensuite, on en a un au café. Et puis, ah oui. et puis voilà, uh -huh. oui, c'est ça. Ça fait cinq, euh, cinq parfums. Ouais. Et, et donc, ben, chaque parfum, finalement, euh, a, en quelque sorte, euh, avec le temps, on, je me rends compte que certains parfums euh, travaille bien avec euh, certaines choses dans le milieu de la cuisine. Euh, bon, le, le caramel au beurre salé, l'original, il, il va avec tout. Hein. Euh, mm -hmm. Que ce soit doux, sucré. Euh, moi, j'ai pas peur de l'ajouter, euh, par exemple, euh, à du poulet ou, ou de l'agneau. Ouais, des côtelettes d'agneau. J'adore l'ajouter ah, avec oui. des côtelettes d'agneau, par exemple. Euh, mm -hmm. Quand les côtelettes d'agneau sont juste prêtes, euh, on, on prend une cuillère de caramel au beurre salé et puis on, on, on mélange ça dans, dans la poêle. Euh, c'est très bon, c'est très très bon. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques, quelques idées de, de, de recettes ou de meilleures façons de consommer votre caramel Moi, je n'ai pas mm -hmm. beaucoup d'inspiration, je les vois sur euh, des crêpes ou... Oui. Bon, comme je ne sais jamais quoi en faire, en général, je, je mange directement euh, <rire> dans le pot avec la cuillère. Mais euh, comment on peut le consommer oh, mais, même, mais même si on sait comment le consommer... On finit tous par le faire, la cuillère. <rire> ouais. Bon, ça me donne une excuse aussi, mais je ne sais pas comment. Si on peut le mettre sur du pain. Ou... Bien sûr, bien sûr. Sur, sur un bon morceau de pain toasté, c'est très, très bon. Euh, sinon, bien sûr, les crêpes. Hein, parce qu'au parce qu départ, euh, le caramel au beurre salé, c'est breton. Et en Bretagne, eh ben, forcément, on y trouve des crêpes aussi. Donc, euh, <rire> c'est le meilleur mariage, on va dire. La crêpe et le caramel au beurre salé. Mais il y a aussi ben, ici des pancakes, hein, forcément. Euh, oui. les gaufres, euh, qu'est-ce qu'on a encore Même des biscuits. Euh, et puis sinon, eh ben, on peut aller un peu plus loin. On peut le, la, le mettre dans des tartes ou des gâteaux, soit, ah, soit oui. comme un coulis ou bien à l'intérieur ou bien par-dessus. Il euh, y, y, y a des tas, tas de choses à faire avec, forcément. Euh, et comme je disais, le caramel au beurre salé, l'original, eh ben, on peut, on peut l'ajouter à des choses salées, forcément, ouais. Euh, quelque mmh. chose que j'aime faire aussi c'est euh, très simple hein, et les gens apprécient parce que parce qu'il n'y a pas besoin de savoir cuisiner pour faire ça <rire> c'est un plateau de fromage euh, un plateau de bon fromage français ouais. par exemple <rire> ouais. un, bon, un, bon, un bon bleu d'Auvergne ou même un, un bon fromage de chèvre euh, assez corsé euh, vous savez comme on utilise par exemple la confiture de coin ou certaines confitures avec le fromage eh ben, le caramel au beurre salé, ça, ça, ça passe aussi bien. 
Ah, vous proposez de mettre du, le caramel sur le fromage oh, ben, Par exemple, euh, on va prendre un petit cracker ou un, un petit bout de, de, ah, de toast. Hein. Euh, on y ajoute un petit bout de fromage et puis par-dessus, par on, on ajoute un petit peu de caramel. Ouais. Et donc, on va, créer, on va créer ce, ce clash au départ. C'est un clash hein, de, de, de saveur parce que le, le fromage, le bleu par exemple, c'est très très fort. Euh, mais avec la douceur du caramel, c'est quelque chose, euh, ouais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel euh, quand on l'a en bouche. Ouais. Ça atténue un peu. Bon, ouais. d'accord. Ouais. <rire> Alors, euh, vous, est-ce que vous avez votre propre boutique ou est-ce que euh, vous avez des donc des des stockistes ou des 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 points de de vente qui vous qui fournissent vos produits Alors, on a notre boutique online, forcément, de nos jours, hein, tout le monde le fait. Euh, donc, ouais. les gens peuvent peuvent commander euh, par internet. Mmh. Euh, sinon, bien sûr, on fournit, euh, on, on fournit beaucoup de magasins à ce jour, euh, essentiellement les, les traiteurs, euh, magasins traiteurs, mmh. euh, dont certains français, forcément. <rire> euh, mais sinon, oui, euh, principalement euh, traiteurs et, et on va dire boutiques ou supermarchés euh, spécialisés. Euh, donc, euh, donc, on les fournit, ils ont, ils ont nos produits en rayon. Et puis, euh, on travaille aussi avec euh, des crêperies ou des restaurants qui s'en servent. Donc là, on, là ah, oui. on, on leur vend en pot, forcément. Là. Voilà, en, donc directement au... D'accord, directement euh, au business, à l'entreprise oui. et pas aux au clients directement dans oui. ces cas-là. Oui, là, on vend et... en gros, là. Oui, alors vous avez dit que vous, avez, vous commencez à avoir une présence internationale ou alors ouais. les auditeurs de French Voices qui sont euh, aux états unis ou en mmh. Norvège, ou... je les salue parce qu'il y en a, euh, et puis tous les autres, est-ce qu'ils peuvent acheter quand même votre caramel ah bah Écoutez, bien sûr, oui, ils peuvent, ils peuvent l'acheter euh, online, hein, sur, euh, sur notre boutique online, il euh, n'y a pas de problème, on peut, on peut l'envoyer de partout. On a, eu, euh, on, a, on a de temps en temps des, des gens à l'étranger ouais, qui nous en commandent, donc... Euh... Voilà, on met ça dans une jolie boîte et puis ça part par la poste. Et euh, Super. Ouais, je crois. C'est marrant que vous ayez mentionné la Norvège parce que j'ai l'impression euh, que j'avais envoyé quelque chose un jour. Peut-être, oh, c'était peut-être la Norvège ou la Suède. Je, je ne sais plus maintenant, mais c'était, c'était dans ce coin là-bas, ouais. Euh... D'accord, donc c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Rien, rien ne nous arrête. <rire> bon, c'est Alors, vous avez, vous venez de, de finir euh, le donc Royal Melbourne Show, qui est un, oui. un grand événement sur Melbourne annuel. C'est un, un, un festival en fait mm -hmm. de, de deux semaines, je crois. Ouais, dix, euh... dix onze jours, oui. 100 jours, ouais, mm -hmm. qui est bon, qui devait être assez euh, intense ou intensif. Alors, est-ce que vous pourriez euh, me dire donc, très rapidement comment on, on s'organise pour, mm -hmm. un, pour un si grand événement Et puis, euh, est-ce que vous avez des, des petites anecdotes marquantes de, euh, de votre dernier festival Oui, alors j'en ai une, c'est une anecdote et ça, ça fait très plaisir parce que moi, en fait, je suis de Lyon. Euh... Uh -huh. Et euh, j'ai eu des gens au Royal Melbourne Show qui sont venus, des Australiens, hein, et, et qui ont goûté le produit et puis qui ont aimé et qui m'ont dit... Euh, euh, C'était marrant parce que la petite fille euh, avait un t-shirt euh, avec Paris mmh. dessus et, et j'ai pensé faire la conversation en lui demandant « Est-ce que tu es allé déjà là-bas Est-ce que tu connais Paris ?»« et, Oui, bien sûr, j'y vais souvent, je vais en France souvent. » Elle parlait un petit peu français, ce qui était, ce qui était, euh, ce qui était bien joli en même temps. J'aime beaucoup quand euh, les enfants font un effort de parler. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, elle m'a dit qu'elle allait souvent en France. Et, euh, et la maman a, 
a commencé à discuter aussi. Elle m'a dit qu'ils ont des amis à Lyon. <rire> ok, moi-même de Lyon. Euh, et ensuite, euh, bah, elle m'a dit, bah, justement, on cherche quelque chose pour nos amis de Lyon. Ils veulent jamais qu'on <rire> qu leur, euh, qu leur amène quelque chose d'Australie euh, parce qu'ils trouvent qu'en Australie, il n'y a pas assez de bonnes choses à manger. <rire> et donc, en plaisantant, je leur ai dit... Bah, Amenez-leur du caramel au beurre salé <rire> qui est fait en Australie. C'est presque retour casse départ, là. Eh ben, ouais. Exactement. Et donc, oui, ils ont acheté quelques pots de caramel au beurre salé qu'ils vont amener à leurs amis à Lyon. Donc, finalement, c'est oui, <rire> retour à la ouais. casse départ. J'ai trouvé que c'était une jolie petite histoire. Ouais. <rire> ouais. Et puis, les... les amis en question seront plus contents de recevoir votre caramel qu'un pot de Vegemite. En exactement. Fait. <rire> si on revient à ça aussi. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas, ouais. <rire> Alors, euh, est-ce est que vous pourriez donner l'adresse de votre site internet où on peut vous trouver, trouver vos produits Oui, bien sûr, c'est www.caramelicious.com.au comme point AU, oui. on est donc en Australie. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, si vous êtes en Australie, donc euh, même à, à Melbourne, mm -hmm. euh, donc au mois de novembre, donc du euh, rappelez-moi, c'est du 20 au 22 novembre, je crois. Euh, euh, oui, j'ai pas les dates exactes en tête, mais c'est autour du 20-21 novembre, oui. Ouais, il y a le. Je remettrai donc, euh, allez voir dans les, dans les show notes de l'épisode, je remettrai euh, les dates exactes et puis un lien. Mm -hmm. Vous allez participer donc au grand festival français de Melbourne qui est le euh, Paris to Provence. Mm -hmm. euh, donc voilà, si vous êtes dans le, dans le coin, allez euh, donc euh, goûter les caramels de, de Rémi et Brina. Vous, mm -hmm. vous serez là pendant oui, ces trois jours. On y sera, bien mm. sûr, on n'y manque jamais. Euh, ce sera notre. Euh... Quatrième festival, je crois, ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on qu tient à cœur. Hein. Personnellement, moi, euh, quand je me retrouve là-bas, c'est comme euh, être en France pendant trois jours, finalement. Euh, c'est vrai. Mis à part que super, ça ne euh... prend pas 24 heures de vol, ça me prend juste 30 ouais. minutes de voiture. <rire> ouais, c'est vrai. Et puis qu'en novembre, il fait en général beau euh, oui. également pendant ce festival. Et c'est très bien euh, organisé. J'y passerai euh, également. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, si vous voulez apprendre euh, plus sur le, le festival français de Melbourne, j'ai interviewé Laura, Laura Rancy, qui est l'organisatrice du festival. C'est l'épisode numéro 15 de French Voices. Donc, euh, allez écouter celui-là. Et puis ensuite, rendez-vous euh, à à Melbourne et auprès du stand de, de Caramelicious pour goûter ce fameux caramel au beurre salé. Merci. Mais merci à vous. Je vous dis donc à très bientôt. Rendez-vous dans... Oui, dans juste quelques, quelques semaines. Dans pas longtemps. Ouais, dans pas longtemps. Le festival. <rire> ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ouais, bonne préparation. Je pense qu'il va falloir euh, confectionner quelques petites euh, oui, centaines de pots euh, pour euh, Oui, quand pour on prépare ces festivals-là, c'est euh, toujours assez euh, épique, mais, euh, mais c'est bien, justement. justement. Euh, c'est ouais. ce, euh, ce qui fait que, que voilà, euh, j'aime travailler sous la pression. <rire> Et puis l'excitation des, des, des trois jours à venir et de, de découverte et de contact humain, c'est aussi ça en fait, parce qu'on rencontre beaucoup de monde pendant le festival. Bien sûr, mmh. bien sûr, mmh. bien sûr. Alors bonne chance et puis à très bientôt Rémi. Je vous en prie, merci beaucoup Jessica. Au revoir. Au revoir. I hope you've enjoyed this interview. 
Well, I have a question for you.、Uh, I'm just feeling curious. Tell me, if you could only choose one, which of the five salted caramel flavors by Caramelicious would you pick? I don't know myself because、um, they seem like very appealing, all of them, except for the、um, the coffee. Just because I'm not a、uh, I'm not a, a, a coffee fan, but.、Um, I think I will have a problem to choose only one pot at, at the festival. So, like, leave your、uh, answer in the comment section of the episode on FrenchVoicesPodcast.com/slash/episode twenty-six. I would really like to know. Thanks a lot, and、uh, see you in the next episode of French Voices.